0: 气味，心肝发散为阳，酸苦涌泄为阴。上次呢，我们讲过这个壮火食气，少火生气，讲了这个形，讲了气，这里面的气味，我们学了。这个内经时间比较长的同学呢，一提到气味，你就要想到什么呢？阴阳。气和胃在这个里面呢，不是我们通常所讲的现代汉语当中的一个词啊。气味是什么东西？不是这样的。气和胃分别指的是两样，五气和五位。气为阳，位为阴，所以气味就已经有了阴阳。我们可以自己慢慢的留心一下，在这个《内经》当中所提到什么样的事物呢？它不会只提一面，它基本上都会一起来。有的时候讲阳就一定会讲阴，讲阴就一定会讲阳。有的时候讲这个五行当中的一行，就会把其他的四行也带出来。所以这个气味呢，一个是指的阳，一个是指的阴。那我们如果讲到这儿的话呢，大家自然也会联系到气血、阴阳、营卫，对吧？慢慢的就熟了。然后我们看，心肝发散为阳，你可以把这几个字啊都分开来看，不要把它这个。看心肝还是分开看到了发散就变成一个词了，因为我们现代汉语啊很多这个说话比较啰里吧嗦的，说一个词呢就得说两遍是吧？古时候呢一个字就是一个词，心是心，肝是肝，发是发，散是散。心是什么呀？心呢并不是辣，但是辣呢是属于心的一部分。五味当中的辛呢，就是像最典型的是什么？是姜、生姜啊、干姜啊、泡姜啊这些姜。那么这个新的东西吃上之后呢，有蓄暖的作用。比方说，在夏天的时候，藿香正气水当中就会有很多的新的材，这个这个药材用上。那甚至连酒都用上，酒这个都作为新的这个一味药用在这个藿香正气水当中。然后就是这个干姜。然后我们会发现啊，像这个这一类的新的药物在用的时候，往往会加一个这个甘草，也就是这个辛甘的甘啊，加在这个甘草当中。我们知道甘是属。脾胃的嘛，属中土的，它是主运转运化的。你的脾胃在有这个心发散了之后呢，中土的这个动力不能缺失。怎么讲呢？比方说，我们国家有很多味的这个这个菜系啊，有什么这个粤菜。鲁菜、湘菜、川菜，那比方说，比较一下啊，在中原一带的，从四川到湖南、到湖北、到江西，然后这一线过去，在中原这一带呢，就是长江流域啊，基本上都是这个吃辣的特别多。那么我们自己体会一下啊，你吃辣的时候，你往往你的东西就吃的很多。就是你的饭量会变大，为什么呢？因为这个辛辣的东西入味之后啊，它就起到了这个发散的作用。而发散呢，是属于脾阳生发很重要的一个功用来的。我们之前讲过生的这个脾阳、肝阳是吧？脾阳的这个生呢，很大一部分由这个辛的这个味道推动了之后呢。那么你就需要再补充一下脾当中的这个这个味道，那你就要靠什么呢？就要靠肝的东西。肝的东西是什么？就是我们的平常吃的主食嘛，米饭。所以呢，经常讲说，哎，吃点什么这个辛辣的东西比较下饭，其实也是在这个地方。心肝发散为阳呢，我们会注意，你吃上这个，比方说辛辣的东西啊。或者是这个甘的甘甜的这个东西啊，比方说这个甘甜呢，不是我们平常讲的说吃个什么糖块、巧克力，不是这个意思。我们讲过是五谷当中的五谷当中的这个甘，就是谷物啊、米饭啊、面食啊这样的。你喝个面汤啊，这个就比较是类似于像这个甘的这个味道。那么心甘的东西吃上之后，加上发散的功用呢？往往头上会出散出汗，那么头上为阳，足下为阴，对不对？是这个道理吧？那这个心肝的东西吃上，发散的东西吃上之后呢，一般对人来讲就是它的这个消化貌似变好了，我们只能讲貌似变好，因为你如果长期吃这个东西的话呢，长期吃这个辛辣心肝的东西呢，它偶尔去。作用一下是可以的，长期这样搞的话，肯定就会出问题。所以呢，吃这些辛肝的东西呢，人往往头上容易冒汗。我们对应来看一下酸苦涌泻这四样东西呢。比方说酸的，我们想一下啊，那、这个曹操曾经讲过这个说，这个望梅止渴，梅子是很酸的啊。那你一想起来这个梅子啊，或者是想起这个北方山西的这个老陈醋啊。喝了一口，那你看那个人那个表情啊，一下就一个收的状态，而不是这个发散的状态。吃上甜的东西呢，啊，人们很开心，对吧？甘甜的东西。吃上辣的呢，辛辣的东西呢，人们马上就把嘴嘴这个张开了，啊，这样的就去往出呼气。但是如果吃上酸的东西呢，马上就把这个嘴啊一下就。缩缩起来了，这个时候呢，我们就可以看到一点这个发散和这个，这个这个收敛之间的这个对比的这个情况。吃上苦的东西呢，也是一样，人们一下就把眉头皱起来了。吃上很苦的东西啊，和这个肝就截然不同了。那么当这个胃里面的这个酸呢非常多的时候，它自然就会出现一个这种泛酸水。涌上来的这这个很难受的这种感觉，那你再吃的这个酸和苦的东西多了之后呢，它都属于寒的内容。刚才那个心肝呢是属于发一些热的，向上走的。那么这个酸苦发寒向下的呢，吃完之后呢，一个是涌，再一个就是什么拉肚子，会有这样的一个。差别比较，那这个在我们平常来用的时候呢，其实是有很很强的这个实用价值的。这句话，我们举凡来一个人啊，有身体有这个四大不调、四大违和，有这个一点小毛病的时候呢，一定不外乎是这么几样：表里、阴阳、虚实、寒热。那么你看这个表里阴阳虚实寒热的时候，我们之前讲过，表里表就是阳，里就是阴，这个虚就是阳，实就是阴，那么这个寒就是阴，这个热就是阳。那所以最后说说完了，还是一个阴阳的问题。那么这个时候呢，在实用当中，这句话对我们来讲比较重要的意义是什么？如果你的辩证。可以变得比较好的话呢，那么你在吃东西的时候就会有选择了。如果你在吃东西的时候，比方说这个身体啊本身它是属于一个寒症，属于一个这种向下沉的东西呢，这么一个病症呢，那么这种收敛的东西、阴寒的东西呢，你就要注意是不是能加，能不能多吃。有的时候，我们经常见到有的人啊，自己虽然比方说已经这个风寒感冒了，还去吃一些这个阴寒的东西。那这种情况下呢，对身体呢，就不但没有一个缓解，反而造成了这个病症呢更进一步恶化。但是呢，我们又不能简单的讲说啊。因为我们见到很多人，通常会给自己轻易的下一个这个结论论断啊。我们刚才所讲的这个判断呢，是指你已经学过一段时间了，你明白这个阴中有阳，阳中有阴，阴极至阳，阳极至阴等等这些道理，然后谨慎的下个判断。我们经常见到很多人草率的去做这种判断，也没有去了解过阴阳的理论，也没有好好的学过中医，自己就给自己得出一个什么。啊，阴虚啊，什么这样的一个呃结论，然后就开始就问什么东西是治阴虚的啊，好像听起来对症下药，很聪明的样子，但实际上往往会犯一些这种不该犯的错误。所以呢，我们知道他的这个阴阳呢，我建议大家是什么呢？你慢慢的用你的生活实践去体会，也不用怕，是吧？比方说感冒了。有时候吃点水果，你可以体会一下身体吃了一点水果之后，这种寒凉的东西之后呢，它是一个什么样的变化？因为水果有很多种，你比方说榴莲这种食物，它就很有意思，也是水果；或者讲荔枝、龙眼这种食物，哎，它也是水果。听起来这个是水果就都是寒凉的嘛，那可未必。你要知道这几种食物都属于什么？前面的这个心肝发散当中的这个肝呢？啊，这种食物吃上之后，不仅可能还不会下火，还有可能会上火呢，对吧？所以，我们不能把这些生活当中的这个实际的应用啊，太过简单化。你自己偷懒，他不一定偷懒；他不偷懒，他还按照他自己的规律来行进的话，那你就糟糕了。所以呢，我们慢慢来体会，慢慢来这个实践，然、呃、通过自己的这个经验。和身边的人的这个经验呢，慢慢的把这东西呢做到活学活用。好。